0: Je voudrais vous annoncer l'ouverture de notre site. À partir de ce soir, vous pouvez regarder www. J'aurais jamais marqué Rav, mais bon, ils ont marqué ravioel.com. Aujourd'hui, nous allons traiter de... Non, il n'y a pas de majuscule, c'est en minuscule. Nous allons traiter, tout collé, nous allons traiter aujourd'hui, Bézrat du sujet concernant non seulement la paracha que nous venons de lire, mais l'aboutissement de l'histoire d'Israël et en même temps sa source. <coughs> « Deux mamans, deux mères, deux matriarches essentielles ont fondé la maison d'Israël. Rachel, Véléa. L'une, c'est Rachel. L'autre, pourquoi nous devons avoir deux mamans, deux matriarches mais Tout simplement parce que le peuple d'Israël, la maison d'Israël, doit dévoiler ces deux facettes. Comme il est dit dans la Megillah de Route au chapitre 4, verset 11, que Rachel ou Léa, comme Rachel et Léa, à Cherbanouch Tehemet Bet-Israël, qui ont toutes deux construit la maison d'Israël. Autrement dit, Rachel et Léa, c'est le peuple d'Israël. Nous posons la question, pourquoi nous faut-il deux degrés essentiels, qui, vous le savez, ces deux degrés se subdivisent encore, puisque je n'ai pas mentionné ici volontairement Zilpa et Bilha, qui sont les servantes de Rachel et de Léa. Pourquoi Parce que nous allons vers l'essentiel. Cet essentiel nous place face à deux niveaux dans notre vie. Les deux niveaux de notre vie sont les suivants. Le niveau que nous voyons, concrètement, que nous pouvons palper, toucher, appréhender avec nos cinq sens. Lorsque je vois quelqu'un, je vois d'abord son aspect physique, avant d'approfondir et de rencontrer la face cachée de son être. La vision de cette apparence concrète, c'est un nom de code dans la Torah et elle s'appelle Rachel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je peux toucher, que je peux dévoiler, que je peux cristalliser, que je peux révéler un élément, une notion, une idée, eh bien j'aurai Rachel en face des yeux. L'aboutissement, lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne des valeurs, peu importe dans quel domaine, au moment où ces éléments nous arrivent, que ces éléments sont entre nos mains, eh bien nous sommes face à Rachel. Nous disons... De Rachel, au niveau de ses initiales, Lechol Chay Ratzon. Poteach et Yadecha, ou le Lechol Chay ratson Rachel. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous ouvrons les mains, autrement dit, lorsque nous faisons un acte ou un élan de désir, de recevoir ce qu'on appelle dans la Kabbalah, un réveil d'en bas, que nous faisons monter nos vapeurs qui sont le secret du désir. Lorsque je veux quelque chose, je fais monter ce qu'on appelle aussi aliat man, faire monter le man, maim nukbin, les eaux féminines. Il existe des eaux féminines fournies par la femme. Il existe des eaux masculines données par l'homme. Lorsque les eaux féminines appellent par un désir, par un vide qui veut se remplir, de là l'expression être avide, Eh bien c'est le côté féminin qui crie, c'est le côté féminin qui se réveille et le rapprochement avec le côté masculin se fait d'une manière beaucoup plus saine. Lorsque c'est le peuple d'Israël qui demande à Kadosh Baruch Hu de lui remplir la vie, de combler les vides, car ce monde a beaucoup de vides, Lorsque l'Assemblée d'Israël, qui joue le rôle de la femme, de l'épouse, demande à Kadosh Baruch eh bien ce sont ces vapeurs-là qui montent. Donc Rachel, c'est le concret. L'autre sœur, Léa, c'est l'abstrait. Léa se trouve dans un monde beaucoup plus caché. Elle est dans un monde où la concrétisation n'est pas encore là. Elle est dans un monde où nous sommes encore dans l'étage des idéaux, dans l'étage des pensées, dans l'étage des rêves, dans l'étage des désirs, mais qui ne sont pas encore cristallisés, qu'on ne voit rien pour l'instant. Elle, elle était cachée et elle-même, dans la Torah, n'est pas mentionnée comme une femme visible, entre guillemets. On ne la voit pas. Alors que, concernant Rachel, il est écrit, Rachel est belle d'aspect et belle aussi de son intériorité. Les a, rien. On ne voit que ses yeux, et ses yeux sont tendres parce qu'il y a un certain degré de pleurs. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Même lorsque Yaakov se trouve avec Léa, il a l'impression qu'il est avec Rachel, tellement elle est invisible, entre guillemets, il faut que le matin se lève pour qu'il voit que c'est Léa. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas, j'ai entendu Miskena, de premier degré dans la Torah, mais d'un code cosmique qu'Akadosh Baouchu nous offre à travers le récit et l'histoire de la Torah. Au lieu de nous dire il y a une partie codée, cachée, une partie dévoilée, maintenant vous le savez, eh bien Akadosh Baouchu nous donne une histoire et il nous dit la partie cachée, codée s'appellera dorénavant Léa. La partie dévoilée dans votre vie s'appellera Rachel. Une fois que vous avez acquis ce secret, maintenant, à chaque fois que vous avez face à ce texte-là qui parle, qui traite de ces deux matriarches, vous savez en réalité de quoi le texte est en train de parler. D'accord C'est une histoire qui a réel. eu lieu, mais en même temps, elle comporte en elle un secret, un message subliminal qui dépasse ces deux personnages réels. Donc la première phase Quand je rencontre quelque chose dans ma vie Maintenant vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'une femme Lorsque je rencontre quelque chose Je viens de voir ce verre d'eau Qu'est-ce que je vois Rachel, Rachel. Vous Comprenez Une fois que je comprends ce que Ce verre contient C'est déjà Léa donc je vois l'aspect Rachel et lorsque j'intègre quelque chose de beaucoup plus profond, je vois que Rachel en réalité ne joue que le rôle d'un ustensile, un Kelly qui va révéler quelque chose de plus profond. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas séparer Rachel de Léa. Léa de Rachel. Celui qui nous donne ce message, et voici le troisième code, c'est Yaakov. Donc Yaakov, en épousant Rachel et Léa, va tout simplement nous enseigner que le but de ce monde, c'est de faire le lien entre un monde subliminal, caché, d'idéologie, et la concrétisation de ce monde. Et donc le peuple d'Israël, qui va s'appeler donc Yaakov, qui va grandir et qui va devenir Israël, c'est tout simplement le trait d'union entre Léa et Rachel. Donc il va épouser les deux. Moi, qui suis issu de ce Israël, Yaakov, vous, même femme vous avez le devoir dans votre vie, chacun de nous, c'est un code maintenant, c'est un message que je suis en train de vous délivrer. Ne séparez jamais vos idéaux de leur concrétisation. Ne restez pas dans les vapeurs de l'esprit. Faites ce que vous étudiez. Vivez ce que vous apprenez. Ne restez pas dans l'idée. Mais lorsque vous êtes dans l'action, n'oubliez pas l'idée. Donc, vous pouvez être dans l'un des deux pièges, ou bien dans Léa seulement, esprit sans corps, ou bien dans Rachel seulement, corps, démuni d'esprit. Et la Torah vient nous dire, tu es le fils de Yaakov, tu t'appelles Israël, tu dois dans ta vie faire le lien entre Rachel et Léa. Voilà le premier code. Kevan Shehi, donc Rachel va apparaître en premier. Étant donné qu'elle représente le côté superficiel de l'existence, et ce côté a une importance. Quand on dit superficiel, on a une tendance à négliger. Pas du tout. Dans le judaïsme, le superficiel, c'est un vêtement, il n'est pas superflu comme on peut l'entendre en français, il est nécessaire, parce que sans ce côté-là, rien n'aboutit. Nous étudions, nous étudions, nous aimons étudier. Philosophie. Aimer l'étude pour l'étude. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Donc le judaïsme n'est surtout pas de la philosophie. Car philosophie, c'est l'amour de l'esprit, de l'étude. Nous aimons étudier, mais kum lève-toi après un, un cours, après chaque cours, et regarde, observe l'étude que tu viens de recevoir. im Si tu peux réaliser ce que tu viens d'étudier, c'est-à-dire le traduire dans ta vie. Donc si tu sors d'un cours, si tu sors des cours et je le dis, et je le répète à tous mes élèves, je ne veux pas que vous reveniez à mes cours. Je vous demande de ne plus revenir à mes cours si vous n'êtes pas capable de transformer l'idée que vous avez reçue ici en vie. Ça veut dire que je ne suis pas celui qui doit vous enseigner. Allez étudier ailleurs. Si vous êtes là juste pour l'étude, ça ne m'intéresse pas. Alma de donc Rachel va s'appeler, dans un langage araméen, celui du Zohar, Alma, le monde de Itgalia du dévoilement, Galoui, les galotes. Hamisgashasheni, donc la deuxième rencontre, le deuxième étage, où Imlea, il va se faire avec Lea, et elle va s'appeler Hamechuna, qui est considérée comme Alma de Cassia, le monde caché, souille, Kiss. Donc nous avons un monde dévoilé, un monde caché. le maintenant les enfants, toutes les tribus vont sortir de qui De Léa et deux enfants vont sortir de Rachel. Donc nous avons en réalité douze tribus d'Israël, dont les mamans, c'est Léa et Rachel. Qui va jouer le rôle du fils, donc, du monde dévoilé Yosef, puisque c'est le fils. Donc Yosef, c'est l'engendrement de ce monde concret.
1: Il se met devant les Rachel Tout
0: à fait, il se met pour la protéger. Et il a quelque chose de très fort, c'est qu'il connaît sa puissance, même dans le monde dévoilé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde réel, d'esthétique, de beauté, que tu as perdu ta spiritualité, ton judaïsme. Il n'a pas peur de ça. Yosef est un beau garçon. Rachel est une belle femme. Et pourtant, ils sont des tzadikim, cachés dans cette beauté apparemment superficielle. Malheureusement, lorsque nous sommes en exil, ces deux degrés-là, donc Rachel et son fils, sont négligés. Pourquoi Étant donné que nous n'avons pas réellement de concrétisation de notre judaïsme, Puisque, pas de terre. Il n'y a pas de terre d'Israël. Moralité, la Torah qui nous reste en exil, c'est une Torah qui ne dépend que du temps et des êtres. Donc c'est souvent très, très, très vaporeux. Très, très, pas superficiel. Spirituel. Qui n'arrive pas à se concrétiser puisqu'il n'y a pas de jambes. Donc l'exil, c'est une Torah qui est en haut et Eret Israël, c'est une Torah qui descend et qui touche la terre. Notre but, je vous le rappelle, c'est que l'esprit de l'infini béni soit-il, sa volonté, touche le sol. Tant que le sol n'a pas été touché par l'infini béni soit-il, eh bien ce monde est dans le manque. Ça peut ça veut dire tout simplement de dévoiler. C'est pour ça que j'emploie ce mot dévoiler, mais vous ne l'entendez peut-être pas en français, parce que vous avez l'habitude de vivre avec des mots. Mais moi quand je dis dévoiler, c'est enlever le voile. Entendez-le bien. Quand on grandit dans un langage, on oublie en réalité le sens du langage, parce qu'on va tomber dans l'expression qu'on a l'habitude d'entendre. Moi, j'ai l'avantage sur vous, c'est que c'est une langue rapportée, pour moi, le français. Donc, j'entends chaque mot. Donc, dévoiler, c'est tout simplement enlever les voiles, pour voir la réalité. Donc, nous avons deux royaumes. Le royaume du ciel, Léa, le royaume de la terre, Rachel. Le royaume du ciel appartient à qui le royaume de la terre appartient au peuple d'Israël pour qu'il règne, mais dans ce royaume-là, il révèle le royaume de, du ciel. Il n'y a pas de royaume d'Israël qui n'est pas la traduction d'un royaume du ciel, comprenez Alors, Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le royaume du ciel, que le règne supérieur vienne dévoilé dans le règne inférieur de la même manière qu'on te sanctifie en haut, on veut te sanctifier en bas, moralité tant que je ne touche pas l'infini dans ce monde eh bien je suis encore dans une vapeur je suis encore dans l'abstraction donc la malchoute, la royauté qui est stable, c'est le royaume de Yehuda, puisque Yehuda, on va l'appeler ultérieurement le royaume de David, puisque David va sortir de ce degré-là. Donc on va l'appeler Mashiach ben David, qui va sortir donc de Léa.
1: Il a tous les chênes dans son
0: nom. Exactement. Il a le nom d'Akadosh Baruchu dans son prénom. Dans Yehuda, vous avez Yud Kevav Ke, Mais, dans Yosef aussi. Puisque Yosef, lorsqu'il était en Égypte, Akadosh Baruchu nous dit qu'on ne l'appelle plus Yosef, on l'appelle Yeho. -Seth. Donc nous avons déjà les trois premières lettres du nom d'Akadosh Baruchu, Yud Kevav, et sauf. Et d d sauf, c'est quoi C'est la fin. Sous-entendu, la lettre Ré. Mais on ne le dit pas, on dit sauf. Yeho, sauf. <inaudible> Vous avez les trois premières lettres plus la fin. Donc nous avons une royauté fixe, stable, qui appartient donc à Machiach ben David, comme dit le Rambam dans les Alachot des Rois, chapitre 1, Halakha 8 et 9. C'est zot. Et avec ce royaume-là, il y a aussi la place pour un royaume provisoire. C'est-à-dire que Yosef va toujours être un royaume provisoire, avant de dévoiler le royaume stable, définitif. Donc, Mashiach Ben. Yosef qui va précéder Amashiach ben David. Donc Binyamin et Yosef, les deux éléments correspondant à Rachel, les autres frères correspondant à Léa. Tout à fait. Donc, à chaque fois qu'il y a un royaume provisoire dans le peuple d'Israël, sachez que c'est un royaume qui ne vient pas de David qui ne viennent pas de Yehuda, mais du côté de Yosef. Par exemple, le roi Shaoul. D'ailleurs, son nom Shaoul veut dire emprunté, c'est-à-dire provisoire, le temps que David apparaisse. Shlomo, c'est déjà le royaume Ben David. Shalem. Les Hashmonaim, dont on a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines à Chanukah, c'est un royaume, il était provisoire cent dix ans. C'était d'après vous, David ou Yosef Yosef, vous avez compris. Donc c'était des Kohanim, il n'avait pas le droit d'être roi d'Israël normalement, et pourtant on l'appelle royaume. Pourquoi c'est important de comprendre cela parce que même lorsque nous faisons face aujourd'hui à une forme de royauté, même si elle n'est pas définitive, elle porte le qualificatif de royaume. Même s'il est provisoire. Oui. Par exemple. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une royauté qui est encore provisoire jusqu'à la royauté messianique qui est en train de se mettre en place. Oui. Donc à chaque fois, ne vous effrayez pas parce que tel ou tel roi n'est pas réellement de la descendance de David ou bien n'est pas complètement fidèle aux lois et aux règles de la Torah. Il y en a eu beaucoup durant toute l'histoire d'Israël qui n'étaient pas réellement des Tzadikim et pourtant qui étaient rois d'Israël et le Tanakh les considère comme des royaumes. Donc si un jour on vous dit, ça ne peut pas être aujourd'hui un royaume, puisqu'il n'y a pas les lois de la Torah qui sont suivies, ben vous pouvez donner tous les rois d'Israël qui étaient loin, loin, loin de respecter les lois de la Torah, et pourtant ça s'appelait des royaumes.
1: Le sommes de Youda et de Benjamin D'accord. Mais euh, s'est arrêté aussi. D'accord. Youda s'est arrêté.
0: Non. Fini. Non. Youda ne s'arrête pas. Justement au moment où le Mashiach réapparaît, nous dit le Rambam dans les Halachot, « Imiyakoum ishmi bet David » Donc, va venir un homme qui est directement lié à la maison de David. Donc, même si la galoute arrête provisoirement la filiature, mais en réalité, « La filiation, on dit La filiation, excusez-moi, des fois, vous comprenez que ce n'est pas ma langue natale. Donc, en réalité, ça continue, ça prend le rythme, ça revient. Elle, se révèle pas, Elle Selon le peuple, le roi se révèle. Donc vous avez le roi que vous méritez. Malchut donc une royauté provisoire, Kamabé Israël, s'est érigée dans le peuple d'Israël, les Machal, par exemple, Bisman Hashmonahim, durant les Hashmonaïm. Malchuto Mashiach ben Yosef. Donc le royaume de Yosef et du Mashiach issu de Yosef, c'est une préparation au royaume de David. Et il faut une préparation. On est obligé de préparer le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire préparer Bien préparer le terrain un Mashiach qui va venir dévoiler l'essence dans le résultat. Et cette préparation, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une préparation. Qu'est-ce que cela veut dire une préparation ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une idéologie qui n'est pas complètement terminée. Donc vous comprenez qu'il s'agit ici d'un processus, qui avance tous les jours, et c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef, c'est-à-dire que son but c'est de rajouter sans arrêt, les aussi. Donc, Mashiach Ben Yosef, c'est quelqu'un qui va rajouter tous les jours, et qui va, Osef, rassembler les exilés sur leur terre. Donc, ce Mashiach Ben Yosef, il a un rôle qui est très 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 lié à qui On a dit à Léa. Donc à un monde qui est trié, à à un monde qui est très visible, concret, matériel. Donc comment est-ce que vous allez le voir dans l'histoire du peuple d'Israël Le sionisme. Le sionisme, puisque Yosef, dans son surnom, s'appelle Sion. Bien oui. Yosef, c'est Tsiol. Donc, lorsqu'Akadosh Baruchou ramène sa Shekhina à Tsiol, Tzion, tzion c'est Yosef. Donc, à chaque fois que vous entendez Tsiol, quelle est la valeur numérique de Tsiol 90 plus 10, 100, plus 6, 106, plus 50, 156. Incroyable, exactement la même valeur numérique que Yosef. 10 plus 6, 16, plus 60, 76, plus 80, 156. Donc, Sion et Yosef, c'est exactement pareil. Donc
1: Sion, il aussi
0: Yavan. <coughs> Nachod. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Je leur ai expliqué que Yavan se cache à l'intérieur. S'il n'y a pas de tzaddikim, eh bien, on peut tomber dans la Grèce. Voilà. Tout à fait. Donc, Sion va avoir un rôle bien précis dans l'histoire, Yosef. Alors, est-ce que la Torah elle-même renforce ce que je viens de dire Eh bien, c'est incroyable. Mais Yaakov, le papa, quand est-ce qu'il va décider de rentrer à la maison en terre d'Israël, donc de faire son alia, de revenir à la maison non, à la naissance de Yosef, incroyable. La Torah va prendre le soin de nous dire, Yosef est né, et Yaakov va dire à ses deux femmes, je dois rentrer à la maison, ça y est. Pourquoi Parce que qui est né Le sionisme. Donc il reçoit l'ordre de rentrer à la maison au moment où le sionisme est né. Et les Chachamim nous disent qu'il y a un danger dans ce Mashiach ben Yosef, parce qu'il risque de mourir. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où le sionisme, on va avoir l'impression qu'il est mort. Et les gens vont dire, mais c'est fini tout ça. Vous avez connu cette période et nous on prie pour que ce Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armi Harasha. peu importe maintenant mais vous comprenez l'idée l'idée c'est qu'en réalité il arrive un moment dans l'histoire où vous tournez vous vous dites mais attends mais ils ont perdu la tête ton père, ton grand-père a tout fait pour venir ici maintenant tu donnes le pays comme un rien il est où ton sionisme Il est mort de
1: façon, il y a que
0: Tout à fait. Donc, s'il manque le tzadik, il te reste justement le Yavan, donc le noy, l'aspect extérieur, la beauté superficielle. Et tu ne fais plus attention au tzadik. Moralité, que devons-nous faire pour ne pas que le sionisme meure Mais tout simplement de lui accrocher un tzadik. C'est-à-dire de devenir des sionistes religieux, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Dati leumi Pour ne pas que Mashiach Ben Yosef meure tout simplement. Donc le sionisme ne suffit plus à lui-même, il faut des valeurs profondes de la Torah pour ne pas perdre le sadique de Tzion et devenir yavan. Alors maintenant, j'arrive à la rencontre. Hier, nous avons lu la rencontre entre Yosef et Yehuda. Très bizarre. Qui fait le pas vers qui Yehuda fait le pas vers Yosef. Bizarre quand même. Pourquoi est-ce que c'est Yehuda qui fait le pas vers Yosef, et non pas Yosef qui est provisoire, qui fait le pas vers Yehuda Alors je vais vous révéler un secret. Au niveau de la Kabbalah, le Hari Kadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que tous les enfants qui sont nés de Léa, qui est le monde des idéaux, eh bien tous ces enfants sont des femmes en potentiel. C'est-à-dire tous les frères sont féminins. Et tous ceux qui sont nés de Rachel, qui est basse, ce sont des hommes donc en réalité, Yosef et Binyamin sont deux hommes face à tous les frères qui sont des femmes. Donc, je parle de l'essence des choses. Lorsque la femme, donc les frères maintenant, dont le chef est qui Yehuda. Donc maintenant considérez que Yehuda est une femme par rapport à Yosef qui est un homme. Ça commence à devenir intéressant. Vous voyez qu'il y a une difficulté de la femme à reconnaître l'homme. Et même, ça peut arriver à quoi À un rejet total. On va jeter l'homme dans un trou. C'est-à-dire on ne va pas accepter ses valeurs la femme va se détacher complètement de son homme. Et c'est tout ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire de la Torah, pas de Yosef. À chaque fois dans la Torah, nous avons affaire à deux frères. Oui ou non Et c'est toujours la catastrophe. La première fois où il y a un coup, une réparation de la fraternité et qu'on commence à comprendre que ça peut être possible, c'est ici. Sinon, chacun va vouloir tuer l'autre. Léat, léat. Je vais vous rattraper. Je ne laisse pas des soldats dans le terrain. On a appris ça à l'armée israélienne. L'homme Khayalim ça veut dire que nous avons ici affaire à quelque chose maintenant qu'est-ce que c'est que la femme et qu'est-ce que c'est que l'homme vous directement vous êtes tombé dans l'erreur de voir une femme et un homme non la Torah nous parle encore une fois de code la femme c'est un désir de recevoir et l'homme, c'est un désir de partager dans sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Ça veut dire que le désir de recevoir, donc féminin, donc Yehuda, ne veut pas... Ne veut pas quoi Recevoir pour partager. Il ne veut pas avoir affaire au partage, il ne veut que recevoir. Maintenant, oubliez les hommes et les femmes, on va parler de chacun de nous. Dans chacun de nous se trouvent ces deux degrés, puisque Léa et Rachel sont à l'intérieur de moi. Rachel va donner un côté masculin de, de, de partager, d'ailleurs on la voit, elle partage, elle donne tout le temps. Et Léa va donner en fait naissance à un côté féminin qui est le désir de recevoir. Qu'est-ce qui est le plus grand ennemi dans notre vie notre désir de recevoir pour soi-même. On appelle ça dans la Kabbalah du Rav Ashlag, Ratson le Kabel, Almenat le Kabel. Tu veux recevoir pour recevoir. Ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui compte pour toi, à chaque fois que tu serres la main à quelqu'un, c'est qu'est-ce qui va me rapporter celui-là. Qu'est-ce qui va me rapporter Donc notre premier ennemi, c'est l'ego pour transformer cet ennemi et le rendre Mashiach, eh bien, il va falloir lui donner un attribut. Et c'est très facile. Il faut donner à ta réception, à ton désir de recevoir, il faut surtout pas le tuer, le brimer. Parce que sinon, tu meurs. Tu n'as plus de désir de recevoir. C'est l'homme ou la femme qui sont dans une dépression. Les gens qui sont en dépression n'ont plus... Comment tu peux les mesurer ils n'ont aucun désir de recevoir. Donc, ils peuvent mourir, il n'y a plus rien qui les intéresse. Donc, il faut faire très attention de ne jamais annuler ce désir de recevoir. Ça veut dire que si je veux savoir si tu es en bonne santé, je dois en réalité mesurer le baromètre de ton désir de recevoir. Mais on a dit que c'était dangereux. Oui. Jusqu'au moment où tu lui donnes un nouvel aspect. Exactement. Tu donnes à ce désir de recevoir un côté de don. Donc, je vais recevoir, mais pour donner. donner. Et maintenant, je vais devenir quelqu'un de saint, qui n'a pas perdu son désir de recevoir, mais chaque fois que je reçois, je repartage. Eh bien, je vais vous donner une clé. Quand vous donnez, par exemple, vous venez à un cours de Torah. Voilà, vous êtes venu dans ce cours. Eh bien, il y a deux sortes d'élèves dans cette salle. Ceux qui écoutent pour écouter, et ceux qui écoutent pour transmettre. Et si vous venez au cours, déjà avant de recevoir le cours, avec l'idée de le retransmettre, votre réception sera différente. Et ça, c'est le secret de notre vie. Vous comprenez que la rencontre maintenant entre Yosef et Yehuda, c'est pas, oh là là, c'est beau, deux frères. C'est toujours émouvant quand j'arrive à cette paracha. Yosef et Yehuda s'enlacent, s'embrassent. J'adore. Pourquoi Yehuda, recevoir Parce que c'est sa nature, c'est la malroute. La malroute, Yehuda, c'est le melech. Qu'est-ce que c'est que la malroute c'est le côté féminin de toutes les spirotes. Quel est son but C'est de recevoir. Mais, pourquoi faire Pour donner à ses enfants. Et vous le dites tous les vendredis soirs. « Vatakom » C'est au féminin. « Berodlaïla » Elle se lève la nuit. « Vatiten terreflebeita vechoklenaharotea » Elle se lève pour donner, pour partager. Ça, c'est une vraie maman. C'est pas une maman qui veut que recevoir, 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 recevoir. C'est une maman qui reçoit pour donner. Et ça, c'est la Malchou d'Israël. Et vous devez construire à l'intérieur de chacun de vous, de nous, cet aspect. Alors, chaque fois que je rentre quelque part, je dois rentrer pour partager. Première classe réelle, sérieuse de Kabbalah que j'ai eue dans ma vie, le Rav m'a demandé de venir le voir avant de rentrer au cours. Il m'a posé la question, tu enseignes je lui ai dit, oui, pourquoi Il m'a dit, alors tu peux venir à mon cours. Si tu n'enseignes pas, tu ne m'intéresses pas. Je ne veux pas enseigner à des gens qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent, pour les protéger. Parce que quand tu reçois sans partager, un jour viendra où tu vas exploser de trop plein de lumière que tu as reçue et pas partagée. Bon, pour te protéger, je te demande de continuer d'enseigner. Vous comprenez l'essence Maintenant, ça vous change complètement, cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Il ne s'agit plus seulement d'histoire de fraternité entre deux frères qui ont fait la paix, l'un a vendu l'autre, et ça y est, maintenant on fait la paix, on revient chez papa. Vous comprenez qu'il s'agit ici d'un tikkun olam. Non, mais avant l'avance, vous ne voulez pas me le dire Bien fait c'est exactement ça un bébé, un enfant il a envie de zigouiller quoi, son désir de partager il en a rien à faire donnez, donnez, do, donnez donnez, donnez moi après Dieu il vous le rendra pas moi ça c'est pas de chez nous l'enfant pour voir s'il est en bonne santé d'ailleurs jusqu'à 3 ans tu ne dois pas faire une remarque à un enfant qui prend c'est normal. Laisse-le. Et chaque fois qu'il va rentrer quelque part, il va prendre, il met dans la poche, il prend, il met dans son truc, il prend. Là où il a une petite cachette, il cache des trucs, des morceaux de trucs. Il, il veut le monde entier. Si tu lui dis non, c'est pas bien, eh bien tu vas le ramollir, tu vas le rapetissir, tu vas le scléroser. Dans sa vie, il ne voudra pas. Il a pas ce temps, Bien fait. Fait. Mais c'est très important de lui laisser développer ce désir. D'ailleurs, un bébé, pour voir s'il est en bonne santé, on lui met le petit doigt pour voir s'il le tient. Ça veut dire qu'il veut recevoir. Alors qu'un mort, avant de l'enterrer, on est obligé de lui ouvrir les mains. Et c'est très difficile parce qu'il y a plein de nerfs. Je ne sais pas si vous l'avez fait un jour. Je l'ai fait. Et donc, il faut l'ouvrir pour dire qu'aujourd'hui, tu n'es que dans le don. C'est pour ça que tu viens, quand tu repars de ce monde, tu pars avec un vêtement blanc. Pourquoi Parce que le blanc, c'est le don, c'est le partage. Ça va Dal Ben, il ne peut plus recevoir quoi que ce soit.
1: C'est fini. Donc
0: en réalité. Tout ce qu'il a laissé dans ce monde, c'est ce qu'il va donner maintenant. Donc on va maintenant commencer à faire les mesures et le compte de ce qu'il a laissé réellement, de ce qu'il a donné réellement au monde. En quoi tu as aidé l'éternel à se dévoiler dans ce monde et bien on fait le compte. Ou bien, toute ta vie, tu n'as pensé qu'à qui À toi. Donc qui était Dieu Qui était Dieu Toi-même. Et le Baal Shem Tov Allah Shalom Srutot Agen Alain nous dit que la dégradation la plus grande dans ce monde c'est Ana Emloch que chacun de nous dit c'est moi le roi. Exactement. Ana Emloch, il n'y a rien c'est moi qui compte. Tout s'arrête à moi. Donc, tu ne parles que de toi. Quand on te montre une photo, tu ne regardes que toi.
1: Ouvrez un album. Aujourd'hui, on Et aujourd'hui,
0: c'est une
1: c'est énorme. Avec
0: tous ces selfies et toutes ces... Ouais, vous ne pouvez pas rester naturel. Tu es obligé de faire un... Tu peux sourire un petit peu C'est sérieux ce qu'on étudie ici, donc il faut sourire. Le sourire, c'est le sérieux. Quelqu'un qui se prend au sérieux, c'est un égoïste. C'est un... quelqu'un qui a de l'orgueil. On ne peut pas se prendre réellement au sérieux quand on comprend réellement qui nous sommes. Donc, on doit recevoir, parce qu'on existe, mais avec un désir de partager. Et ça, tu peux apprendre au bébé qu'à partir de trois ans, et c'est là où tu lui coupes les cheveux. C'est pour ça. Parce que les cheveux, c'est un désir de recevoir. Et c'est pour ça que nous demandons dans la Kabbalah aux femmes de cacher les cheveux. Ce n'est pas une question de Tznihut seulement, comme on vous enseigne extérieurement parlant. La femme qui cache ses cheveux, c'est tout simplement pour amenuiser le désir de recevoir dans la maison pour qu'il soit réglé, géré, équilibré. C'est pour ça qu'on se couvre la tête à Botay.
1: Il y a encore d'autres raisons,
0: mais je ne peux pas tout donner sur un pied. Vous comprenez Un petit peu à chaque fois. On a un, un une heure, on ne peut pas tout mettre sur un pied. Dans les tikkunim de la nuit, quand on se lève à tikkun Khatzot, nous avons deux tikkunim. Tikkun Léa et Tikkun Rachel. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire je suis obligé d'associer ces deux mamans. Sinon, ça ne va pas. Sinon, il y a un problème. Si je ne me marie pas dans ma vie, dans ma propre vie. Attention, hein pas avec deux femmes, mais avec les deux désirs de recevoir qui sont en moi, je ne peux pas vivre. Donc je suis obligé d'aller chercher les secrets chez la maman Léa pour les faire descendre chez la maman Rachel et donner vie à un Yosef qui est tout le temps en train de rajouter, de rajouter, de rajouter pour dévoiler Yuda qui est Yutke Vavke. Moralité vous avez dans le nom d'Akadosh Baruchou deux lettres féminines qui correspondent à ces deux femmes. Le premier Hé hey, de Yud, Ké, Yaakov, on a dit que c'était le Vav. Et nous avons Rachel He. Voilà, je viens d'écrire le nom d'Hachem. Yud Ké, Vav, Ké, le tétragramme. Premier hé hey, correspondant à Léa. Deuxième et dernier, correspondant à Rachel, le vav du lien qui fait le lien entre les deux, et vous êtes dans le présent. Et le yut, c'est l'essence qui va se dévoiler à la fin. Moralité, nous avons ici un hé supérieur, un hé inférieur, et ce hé inférieur doit apprendre du hé supérieur. C'est-à-dire la malroute doit de temps en temps monter à Bina pour faire un stage. De quoi De partage. Apprends-moi à partager. Et donc, Yosef et Yehuda qui vont être les résultats de tout ça, maintenant on est un pas plus en avant, vous comprenez, c'est les enfants, Eh bien un doit dire à l'autre, je reconnais. Tu es en réalité en moi. Moi, je ne suis qu'un vêtement qui te porte. Toi, tu es dedans. Qui est dedans? Yosef. Yosef. Il est caché, on l'a dit tout à l'heure. Donc, Yosef est dedans. Donc, Yehuda va être le cli qui va contenir tout ce degré. Non, ce n'est pas le contraire. Yehuda, c'est la malroute, puisque justement, Léa, c'est le monde le plus élevé qui va le plus loin. Donc l'abstrait doit arriver à une concrétisation, c'est exactement l'inverse, c'est justement ça, alors que le concret doit rester dans l'essence des choses. Donc Léa va donner naissance à un cli, puisque c'est la femme, c'est le côté féminin, donc le cli va recevoir le côté qui est masculin, je vous ai dit tout à l'heure, Yosef. Donc que va dire Yehuda à Yosef quand il va le rencontrer Bi Adoni. Traduction, s'il te plaît, mon maître. Ça, c'est ce que vous avez dans vos livres. En hébreu simple, bi, en moi, Adoni, tu es mon maître. Donc Yehuda dit à Yosef, j'ai compris maintenant que tu es en moi. On ne peut pas faire autrement. Je ne suis qu'un clic qui te contient ensemble on va réussir on va gagner alors qu'en début il avait vendu tous les frères l'avaient vendu donc maintenant on a compris que c'est l'union donc le Zohar à Kadosh au début de cette paracha, qu'est-ce qu'il va dire voilà les rois maintenant enfin enfin ils vont se réconcilier ils ont tout compris et la Haftara que nous avons lu dans Yecheskel 37 Qu'est-ce qu'elle nous dit Tu prendras un arbre et tu marqueras Yosef. Tu prendras un autre arbre et tu marqueras Yehuda, et tu vas les rassembler. Je veux qu'ils soient achadim beyadecha. Tant que tu n'as pas compris ce secret, tu ne peux pas arriver à l'aboutissement messianique, c'est-à-dire la révélation du ciel sur la terre. Et Amalek, où est-ce qu'il va attaquer Dans le vav. Donc. Yaakov, quand il a rencontré l'ange de Hesaf, où est-ce qu'il a frappé cet ange dans Pas dans la hanche, dans la Brit Mila. Dans la Brit Mila. Il a frappé dans la partie la plus fragile chez l'homme, c'est-à-dire celle qui va donner la vie, celle qui va traduire les idéaux en réalité. Et Yosef va combattre. Et Yosef va passer des épreuves pour quoi faire Pour perdre, en réalité, son véritable vêtement qui s'appelle Yehuda. Donc la femme de Potiphar va essayer de lui taper ses vêtements. Et c'est ce qui se passe. Il se sauve. et il laisse ses vêtements dans sa main. Ça veut dire que Yosef, en réalité, il est dénudé, il n'a pas de clé. Comment est-ce qu'il va se dévoiler maintenant alors j'ai dit à tous ces Américains où j'étais à New York il y a deux semaines, Shabbat, dans une synagogue, je leur ai dit, mais vous avez perdu vos vêtements. Le vêtement c'est la malchoute. Le vêtement c'est la terre d'Israël. Vous êtes comme nu. Vous n'avez pas ce vêtement, vous n'avez pas la femme, puisque Eretz Israël c'est notre épouse. Comment tu peux dévoiler, comment tu peux avoir des enfants dans ce monde si tu n'as pas une femme Comment vous pouvez vivre votre judaïsme sans votre épouse, la terre d'Israël C'est exactement de là que viennent toutes les histoires. Que le roi a perdu ses vêtements. C'est ça Ça vient de chez nous Lorsque le roi perd ses vêtements, lorsque les ennemis d'Israël utilisent les vêtements d'Israël, ça veut dire quoi Ça veut dire que au rouge se dévoile chez qui Chez eux. Puisque qui a le clé contient la lumière. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans l'histoire de Pourim, Achashverosh a volé les ustensiles du temple mais Parce que s'il dit que les ustensiles sont chez lui, donc la lumière divine, elle est chez qui Chez lui. Donc les enfants d'Israël sont nus. Donc il prenait les femmes d'Israël et il les faisait travailler nus. 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 Ce n'est pas pour voir leur nudité. C'est tout simplement pour nous bafouer, pour nous dire, voilà le peuple d'Israël n'a plus de vêtements. Vous comprenez Pourquoi quoi est l athlète, l athlète, l athlète. On est descendu en galoute pour justement récupérer tous ces vêtements qui ont été perdus par Adam Arichon. pendant les 130 ans où il a quitté son épouse.
1: C'est là où il a quitté sa femme
0: Exactement. Et comme il a quitté sa femme, sa semence, elle allait où Sans clé. Donc, tous ces éléments d'étincelle divine qui étaient les gouttes de semences d'Adam Arishon sont tombés en Égypte, 130 ans. Donc, il va falloir attendre 130 ans pour récupérer tout ce qui est en forme de liquide. La semence, c'est liquide. Donc, moshe, qui est le machia, va sortir de l'élément liquide de l'eau. Mais
1: la femme a amené le bébé, le bébé. Tout à fait.
0: Et donc, ça va être récupéré et d'ailleurs, Moshé apparaît dans l'histoire de la sortie d'Égypte que nous allons commencer dans deux semaines. Combien d'années après le début de l'esclavage 130 ans, exactement les années où Adam a quitté Trava. Vous comprenez l'histoire du peuple d'Israël Et si on perd ses vêtements, vous savez que, en français, il y a des jeux de mots, il faut les utiliser de temps en temps, les vêtements, ça sert d'auto. <rire>
1: Oh, peu importe. Ceux qui ont compris ont compris. Bon,
0: leur Moi qui ne suis pas français quand même, c'est pas mal, euh, c'est sympathique. Alors les vêtements, ça sert d'auto, c'est-à-dire que grâce aux vêtements, je peux grimper. C'est pour ça qu'on les appelle les vêtements ça sert d'auto. Ah, il fallait que je. <rire> De temps en temps, il faut mettre le stabilo. <rire> J'ai fait exprès, ben oui. Un, un vêtement sacerdotal, des vêtements sacerdotaux.
1: M'Allah. Bon.
0: Moralité, nous avons, nous avons dans notre vie une stabilité et un mouvement. C'est pour ça qu'Akadol Bahu nous demande, faites attention mes enfants. Tu dois me trouver même quand tu es dans la stabilité, mais même quand tu es dans la fragilité du mouvement. C'est-à-dire, je veux que tu comprennes qu'il y a des moments où tu marches, des moments où tu es stable, des moments où tu dors, des moments où tu es debout. Si tu ne sais pas me trouver dans les deux degrés, si tu ne sais pas faire le lien entre Léa et Rachel, tu vas tomber. Ah, c'est facile de me trouver quand c'est stable, quand il y a quelque chose qui te rassure. Mais dans des moments dans la vie où les choses commencent un petit peu à devenir troubles, on ne voit plus clair dans la vie. Tu laisses tout tomber. Donc il faut faire attention. Moralité. Nous sommes dans, ce, dans cette dialectique entre la thèse et apparemment l'antithèse, pour trouver une synthèse. Et c'est pour ça que la synthèse, c'est l'union entre les deux machias qui en réalité ne sont qu'un. Et c'est pour ça que j'ai commencé le cours en vous disant le passage dans Ruth, qui est la racine de la royauté d'Israël, Ruth, et qu'est-ce qu'elle dit Quand tu te maries, dans la ketouba, on a l'habitude de rajouter que Dieu te donne cette femme-là qui rentre maintenant dans ta maison, avec laquelle tu vas te marier, comme Rachel et comme Léa, c'est-à-dire que tu as gagné deux en une seule femme.
1: «
0: Asher banu bet c'est-à-dire que la femme, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est que la profondeur de ton épouse plus son corps, eh bien, ça, c'est la véritable femme qui va fonder le royaume d'Israël. Mais si tu ne t'adresses qu'à son esprit ou bien tu ne t'adresses qu'à son corps, c'est fini. Et donc, tout ceci est, un, est une construction de tous les jours. Je vous souhaite à tous
1: de
0: faire je vous souhaite à tous de faire à l'intérieur de votre être le shalom entre Yosef et Yehuda